家人们早安，好高兴，我们一起又能够在线上一起聚集。我们在居家闭疫期间到现在为止，我们已经将近五个月了。我真的好想念，好想念弟兄姊妹。我们一起在大堂里面一起敬拜，一起彼此打招呼，我们一起聆听神的话语，我们一起会后追求，甚至我们在会后里面还可以在彼此拥抱、彼此关怀、彼此带导。我真的发现，圣徒彼此聚在一起的时候，真的神的美跟神的善，就透过我们的生活彰显出来。这几周，江牧师的信息深深的触动到我的心。从二月开始，他说到启动神国的转换系统，后来他又说啊、呃，活在这个挚爱的良人的约中，跟呃重燃心腹的爱。我就觉得，我透过这两篇信息，我好像就觉得说，主啊，我真的要去恢复的，就是我对你的认识；我真的要去恢复的，就是我对你的爱。就好像爱久了，那个爱就冷淡了；服侍久了，就冷淡了。我主，把我在这个居家毕业的期间，重新的再恢复到我对你的热情，不是一种活在聚会的形态。我我是个。呃，人一多我就会很快乐的人啊，人一多我就会很兴奋的人，就是聚会看到人多，我就会觉得充满着活力。神好像也就把我在这个环境里面做一个跳脱，不是当一个聚会的传道人，而是一个真实的与神有一个关系的传道人。后来江牧师又讲到，呃，神国的经济体系，我觉得真的是为这个现在我们九月以后要预备接。就真的是要预备我们九月以后要面对的这个冲击压力所预备的，而把我们带到神必然补足，神必然供应，神也必然在这个经济的体系当中，他要照顾我们，他是神。已过的两个月，承受美帝为业，真的在我生命当中做了一个恢复、医治和改变。约书亚记第一章一到三节。说到耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”这是教会最近的读经进度。有几个字深深抓到我的心，那就是起来，过去得地为业。七篇的信息对我而言，我好像听到了一些的重点；七篇的信息对于我而言，我也觉得我好像有些满满的得着。别人的见证的确有对我有些的激励，我也有些的羡慕。但我就在问我自己：主啊，除了掌握这个秘诀以外，我是不是一个起来？过去得地为业的人呢？主在我生命当中，是不是还有一些的软弱，还有一些我生命当中的盲点，影响了我不能够进入到这个美地，承受这一切的丰盛呢？前一阵子我在等候神，神好像就在环境里面回答了我，他透过一个圣经当中的一个景象，回答了我向他的祷告。而这样的一个景象，当开始看的时候我不明白，但我就越在这个意象的里面，越在这个场景的当中，我越去问神，我就发现原来神透过已过的信息一直在医治我
改变我跟调整我。这个景象是什么呢？那就是马可福音一章四十一节，当耶稣在各地讲道的时候，在加利利讲道完的时候，突然有一个麻风病人跑到耶稣的面前，说：“夫子，你若肯，我就得洁净。”耶稣就动了慈心，伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”我当下就说：“主，谢谢你，我需要你为我动个慈心。”我就看见，好像神在整个环境、整个场景的当中，他开始伸手摸我，摸我的脸，把我抱抱在他的怀里。当下我就觉得我是那个麻风病人，我很需要他的医治。我就问神说：“主，你给我看到这个景象，你到底要医治我什么？”神就让我看见，在过去听到的过程当中，我对于一篇一篇的信息里面所讲的见证，有时候我里面有个无感的感觉，我会觉得那是他人的故事，那个是他人的经验，那个不是我的经验。后来有一次在基于江牧师的会议当中，他提到一件事，他说：“人听人的见证。”可以帮助我们去了解神做事的法则。不单如此，而是在听人的见证的过程当中，尤其是见证讲很细的时候，你会去明白这个当事人他里面的挣扎，他里面的痛苦，他里面的矛盾、惧怕和恐慌。我们会与他一同去承受这种的感觉，当他。得胜的时候，当他突破的时候，当他生命好像有个跨越的时候，你会与他一同欢笑，一同喜乐。这就是神的家，这就是神的国，这就是互为做肢体最重要的一个意义。不仅如此，还能够医治我们，就是这个世界上这个世上的国，辖制我们多年来的囚禁，多年来人与人之间的碰撞，我们就越来越封闭。冷漠，跟对他人的事情就无感。我我就感觉哦，原来我里面需要被医治这一块，我真的就跪在神的面前说：“主啊，医治我，我要明白你的心。”原来听他人见证的时候，不但是听到他的突破、他的改变，而是去看见神在这件事情上，耶稣基督的心。耶稣基督的怜悯，耶稣就动了慈心，伸手摸他。我好像没有看到他的见证的里面有这一块，耶稣动了慈心，伸手去摸他。我只有看见他，好像这个事情就突破了，得着了。哦，我就为他拍拍手，为他欢喜快乐。我没有看到耶稣基督的心。当下我就像是那个麻风病人，我就跪在耶稣基督的面前说：“主，你若肯。”我就得洁净了。其实耶稣只要说一句话，我肯。而耶稣却是动了慈心，伸手摸他。我觉得我就像是这一个人。我一起进入到这个神的家、神的国，我要看见神在我们这家人当中、生命中做事。三周江牧师他的信息里面有提到《三国一律》以赛亚书十九章，以色列。埃及、亚述帝国至终将在神的国里面合一，神的手中合一
按照我这个短短头脑的思想，我就觉得哇，这个外国的事情我怎么管得到哈、啊？这这这外国的事情与与我现在所遭遇到的一些的状况有有何相干呢？但神拉拔我的生命的度量去看见，不是去看到他人的事是神家中的事，更是看到整个国际的事是神国的事。神充满了怜悯，神充满了爱。以至于，当我们在属灵界去做一件事情的时候，真实的世界就能够改变。周二，黎巴嫩的首都贝鲁特发生一个极大的爆炸。以色列国家当时晚当时的晚上就外电传说，供应一切的救助，供应一切的医疗以及灾后的重建。你有看见吗？神的手一直做工在我们的当中。原来去听人家的见证，去听国际所发生的一个见证，你就真的去能够去明白神的心，去明白神的怜悯，去明白神的爱。所以我真的求主恢复我。当我去听人见证的时候，愿我真的与他一起去承受他生命里面那个挣扎和痛苦，不是去听到他的故事而已，去听到他的故事有没有一些的解答，羡慕的我才要。神就医治了我在这一块不冷不热的毛病。后来我又在问神：“主是这一块吗？还有吗？”主又提醒我：“原来在我里面，我还有一个，就是我与整个我所处的环境，因着我里面有一种不洁感，一种不圣洁的感觉。我总觉得我里面。”充满着污秽，我总觉得我对我这个人好像总觉得是不洁净，我会影响到这个团体。神也医治了我的这一块，一种若离若若若即若离的一种的脱离的感觉。神就让我突然回想到，啊，今年在四月间发生的一件事情。四月一号，啊，我们的家啊收到了一个很好的一个礼物，也改变了我们的家庭。那就是透过江牧师的恩典以及教会的帮助，我们的家取得了居留权。我们在当天的晚上非常的兴奋，也非常的感恩。我们就拍了一部片，感恩的片啊。在过程当中，我们全家人欢喜快乐的向着我们的呃属灵母亲江牧师报告这个好消息，并且表达说我们对他的爱跟对他的感恩。结果才不到七天。四月八号的渔业节当天的傍晚，江牧师把我邀到他的家中，他为我安排了一件事情。他说：“孩子，儿子啊，给你一个极大的恩典，让你有五十天的休息，全然的休息，放下一切你手上所忙的事情，专注一件事，去寻求神。”当我听到这个。他的安排的时候是有点震惊，我第一个感觉就，嗯，是不是我做错了什么，以至于让江牧师有这个刻意的安排？他刚刚所说的，给你一个极大的恩典，这句话好像突然就没听到了哈，啊啊，我只有听到你的服饰要怎么安排，我的服饰就安排出去了，牧区就安排出去了。当下我好像有种失落感，回到家的过程当中，我里面有个很深的一个失落感，神。透过江牧师看到我里面有一个缺块，他看到我里面有一个盲点，那就是我的忙碌在所有一切的服饰的当中，但我缺了一块，那就是一个被神呼召的传道人最核心的一个关键。
，那就是与神有一个真实的亲密的关系。可是当下我不懂啊，我就看到服饰被挪开了，我就看到啊、呃，我我的牧区被安排被交接了，我完全忘了这是一个神要透过呃整个环境里面为我做一个外科的手术。那就是对付我里面的 identity， 对付我里面的核心身份。神爱我爱到一种地步，让这江牧师也爱我爱到一种地步。哪有一个教会可以让一个传道人休息五十天，什么事都不可以，什什么事都不用做，好好的去寻求神？我应当要有一个正确的反应，反映出对教会的感恩，对神的感恩，对牧者的感恩，全心去寻求神。但我里面的那个失落感，我里面的一种的恐慌感。在在第三天、第四天的时候达到一个高峰，哎，我是不是呃该离开这个团队了？因为我在这个团队里面什么事都没有做，尤其是看到我们周我们这个团队的嗯、呃、每一个人啊啊，你会发现哎，尤哥负责整个教会的行政啊 ，Steven 传道啊负责啊整个所有的儿童跟青少年呐啊,啊，其他的分堂牧者负责他们所属的教会啊，有人负责祷告，有人负责敬拜。啊，有人负责牧羊，有人负责行政，我嘞、啊，什么事都不用做，专心的寻求神。听起来感觉很好，但是我里面充满了恐慌跟害怕。我仿佛有种错误的一种的认知就在我里面产生，会不会不会是江牧师用一种极尊荣的方式提醒我，我可以离开教会了？我竟然在家里。整理行李耶，开始把我家里的衣服开始打包，开始数算哪个可以留下，哪个可以卖掉。我完全忘了一件事，江牧师提醒我说，在这五十天当中，你可以竭力的来寻求神，竭力的来敬拜神。我竟然开始想，这五十天我要如何把我们家具开始好好的打包。人在这种的、这种的错误的思想观念、核心身份，神在对付我这件事情的时候。我真的不知道我是不是做错了什么，还是我我我我没有做到什么，以至于我需要去弥补些什么。我完全忘了一件事情，那就是原来神透过江牧师要把我带到一个与神一个合一、真实、亲密的关系。原来神要医治我这个麻风病人，我竟然没感觉。以前我总觉得我们是一个团队，什么叫团队？在我里面一个团队的概念，就像是。各位有看过 Marvel 这个影集吗？哇，每个人都有他的那个能力，每个人都有他的恩赐，每个人都有他的强项。这个团队看太多了，就觉得我这个这个不怕神一样的对手啊，就怕猪一样的队友啊。仿佛我就就是这个团队当中的冗员呢、啊，我就是那个猪队友，什么都不会，只能站在这里，哪边凉快就站哪边去。美其名叫做等候神，实际上就不要干扰团队的往前。我里面的 identity 深深的被挑战。谢谢主，就透过这样的一个意象，把我带到他的面前。在已过的几篇的信息里面，一直提醒我们心里要受割礼，眼光要转换，甚至透过当周的那个经文提醒我们：神原来试炼我们，苦待我们，是要叫我们显明我们的心内如何，为的是要叫我们终久享福。以过的信息里面也一直提到，以赛亚书里面所说的，我们是神手中的华冠，他掌上的冕旒
，我们不再被称为荒凉之地，我们是被称为有夫之妇之地，我们是神所喜悦的。好像这几已过的这几篇的信息的这些经文，就把我从里面的那种的摇摆，从里面的惧怕里面就拯救了出来，从我里面就恢复到主。原来我是你所爱的心腹，原来我是你手中的宝贝，我是你眼中你所看为重要的。当下就在那个麻风病人被耶稣伸手触摸的那一刻，我就看到神也医治了我里面那个 identity 的惧怕。已过的一个姐妹，她说她在一个工作里面十三年的痛苦，十三年的一个熬练。自从他终于鼓起勇气要去辞职的时候，才想起来，因为这个这个公司里面对他的这么好，他在等候神、寻求神过程当中，他就不去，他要去新的 offer 更好的一个工作，他留下来与他的老板、与他的大老板有一个更好的一个合一沟通的时候，啊，我真的就觉得我好像也是这样的一个人。原来在被医治的过程当中，我需要被恢复的就是我跟这个家人的关系。我们不单是一个团队，我们更是一个家人。神医治我这个麻风病，你知道麻风最可怕的一件事情，就是透过你肢体的腐烂，慢慢慢慢，你的肢体就掉掉了，你的手就掉了，你的脚就掉了，你的鼻子掉，耳朵就掉，你就跟这个肢体就分开了。原来神要医治我里面的那个麻风，就是要叫我知道，我是这个团体里面的，我是这个家人的一份子。借由停下一切的侍奉。我觉得我里面重新有个恢复。我从未想过，在过去等候神当中，我每一次等候神，我都觉得我达到了要求。每次等候神当中，我都觉得我今天做到了。list 打个勾，我早上等候神，晚上也等候神，哪怕是我心里没有任何的感觉，但凭着意志力。我每天都可以做到等候神、读经和祷告，但当服侍一切都拿走的时候，我突然觉得我没有什么可以依靠了。我把我所有一切的惧怕、恐惧的情绪，我都带到主的面前，说：“主，我就是这样。今天那就在这种复杂的情绪里面等候吧。我也不知道今天要做什么。”仿佛看到一双大手就这样抱着我，我才明白，这才叫等候神。我才叫明白，原来等候神不是我来等候神，而是看见神一直在等候我来亲近他，神一直在等候我，让我让他可以来拥抱我。我从小，呃，没有被拥抱的经验。父亲啊、呃，常年在外，母亲也忙碌于工作，所以在我的印象当中，我是没有被拥抱的经验。再来，嗯，我也很少，身为一个男男性哈，我们我没有被追求的经验，<笑>我们是有主动去追求人的经验。在等候中，却给我一个好特别的感觉，我有一种被拥抱的感觉。我突然觉得，原来弟兄也可以当心腹，被神追求、被良人追求的一种幸福感
，在我里面一种油然而生的喜悦就从我产里面产生。五十天在神面前没有任何的事情，就只单单的等候神。我里面的那种的多年来的这种的惧怕，要要渴望透过服侍来建立自己，透透过服侍来肯定自己。我里面好像这种的野心跟欲望一下就一扫而空哎。我还记得我离开上一间教会的时候，我都还记得当时的景象。我的手拍着桌子说：“如果我没有服侍，我一文不值。”但此刻我可以说，过去的我呵呵已经得医治了，已经得医治了。我还在过程当中，但是好像我里面那个野心和欲望，就在神动了慈心。伸手摸我的那一刹那，我觉得我得了一次。神也在医治我里面的恐惧惧怕，神也在医治我里面的骄傲。麻风的产生就是因为被逆和骄傲。我多年来的神学院的习惯呢，让我很会去分析讲章。当一个人，呃，在讲道的时候，当讲员在讲道的时候，我常常会去听出，哎，他今天这段讲到引用的经文对或不对，他的切断正不正确，是不是在呃合乎整个切断的过程？他在分讲到的过程里面，他的结构、他的分析、他原文的解释正不正确？他今天的讲道里面有没有重点？啊，这个这是我在多年来这样一个听到的训练，好像我也这么多年来一直这样的一个听到。但耶稣基督伸手一摸，我跪在耶稣基督面前等候祷告的时候，我发觉神也特别医治我这一块。听江牧师的信息，有个很特别的一点，就是每一段都有重重点，段段都有重点。但好像有时候又总结不出来，有时候我里面也会感叹：哎，为什么好像都是重点？到最后我就不知道什么才是重点当中的重点。有一次我就在祷告当中，我就感叹：哎呀，到底今天这一段到底哪一段是重点呢？好像都很重要，好像每一段都很好，那到底哪一段是重点呢？我好像也听到了一个叹息声，那个叹息声就好像是主主也在感叹。孩子啊，你怎么到现在还不明白呢？你怎么系统还没转换呢？你怎么还在分别善恶树里面，还没有进到生命树里面？你怎么还在用头去听到，还没有用灵去听到呢？啊，一句话就在我里面浮现出来，就像耶稣对门复活以后对门徒所说的那句话：“无知的人呐、啊，你们的心信的太迟钝了。”我就看见，原来我的心信的迟钝到一种地步，我自己得了麻风，我都不知道。我一直在用脑去分析，我一直在用脑去听到。我在听到的过程当中，哎，这篇好像跟二月的那篇有点重复。呃，今天的这篇所引用的经节，上周也有应用过了。呃，这这几篇的信息下来，重复的有哪些？重复的有这些？呃，好像这是重点，那个不是重点。呃，这个比较重要，那个我们可以忽略。在我的里面，我就说主怜悯我，我不想再用脑去听到了。帮助我用灵
我要去听见你今天为什么要讲这一段？今天为什么会用这个人的见证？今天为什么会用这个经文？原来在一切的环境的当中，你一篇一篇的喂养，一篇一篇的教导，原来都是我邻里的益处，为了我生命能够成熟长大。这一阵子不知道为什么，我突然觉得我好爱哭，我好爱哭，听信息也哭。分享也哭，有时候在小家见证，只是把今天主日的心情再讲一遍的时候，我也哭。我很尴尬，因为四十岁之前我很少流眼泪，怎么来了？木足以后常常哭，我不喜欢这样，我很尴尬，所以我我就上网上 Google 去查，四十岁以后的男人是不是因为荷尔蒙的调整和改变，才会导致过度的感性？我就发现原来不是荷尔蒙的原因，而是我一直渴望我在我的生命里面被主雕琢跟被主改变。所以，亲爱的家人们，如果每一次的听信息、听见证，真的会觉得您那是别人的故事，或是你觉得这个已经是重复了，怎么讲内在生活好像就是这样一直老调重弹，不就是去等候神吗？不就是去听信听信息吗？帮助我们，我们的系统真的该转换了。未来会不一样，我们已经很难可能会回到这种大型聚会的模式。我们要跳脱这种聚会的模式的生活了。我们真的要进入到一种与神亲密关联的一个生活。我们回到初代教会。我们在家中或在殿中，我们彼此用餐，彼此波饼，彼此赞美神，我们就得众民的喜爱。神的能力，神的丰富，神的恩典，就借由我的生活可以彰显出来。我就说主，谢谢你恢复了我的情感。在听见证的过程当中，你一直在医治我恢复我的情感。谢谢你在听到的过程当中，你恢复了主。我里面的那种若即若离的那种不圣洁的感觉，那种污秽、自觉不配的感觉，你转换了我的眼光，你转换了我对我自身的一个价值。谢谢你，你也透过这个医治麻风病人那个景象，让我知道我不能够再用我的头、再用我的脑去听你的话语的信息，因为神你所说的话就是灵，就是生命，主我要得着这个生命。改变我，把我带到你的美地里面；改变我，把我进入到享受你的丰盛的里面。就这样，当耶稣透过这个医治麻风病人的这个景象和意象来提醒我的时候，在等候神的过程的里面，我觉得我整个人开始有了力量，我有种被洁净的感觉，我有种好像我恢复的一种的感觉。好像我不会再任由那个麻风来侵蚀我的灵魂，侵蚀我的自己。你知道，人有时候会会任由麻风在我们的身上侵蚀我们自己，是什么感觉？就是我我我就相信了那些的谎言，呃，我就我就需要透过更多的忙碌的服饰来肯定自己。那我就在听到过程，我就再去分析对错。我们太容易了，太容易会陷入到这种的里面。所以，我觉得神在透过这样的一个医治我的一个过程当中，我里面有了一个清神感，我里面好像有一种力量。我开始就像那个血肉的妇人，我要
挤过所有的人，我要摸到耶稣的穗子，说主，我要得着医治，主，我要进入到美地，主，我要认识你，我要拥有你，我要在我生命当中的一切的软弱、一切的缺乏、做一切的污秽，甚至我里面的所有的恐惧，我要摸到你的那个过程当中，主，我要全然得着医治。我好像也像是那个雅各在跟天使的一种较力的那种的拼搏，你不给我祝福，我就不让你走，我里面的这个力量就起来了。我就发现，过去一篇一篇的信息，说到安叔的日子已经来到，说到只要你谦卑，你只要去顺服，你就会经历到神在你生命当中的恩典。当我们心里受割礼的时候，以耶稣基督为我们的元帅，我们就会进入到那个蒙福的次序，眼光的转换，知道我们在神面前尊贵保爱，使我们的灵人可以刚强。因着我灵人刚强，我就可以去承受美帝安叔的日子，就可以明白，原来连酋长队这个橄榄球队五十年来赢了这场的冠军赛，你就会发现复兴已经到来。一篇一篇的信息都在提醒我们，都在教导我们，复兴即将到来。神在他的儿女，在他的教会当中，在。神国度当中，甚至在整个世界的局势当中，神的手一直在做工，一个一个的见证，因着等候神，儿子的施政得着了医治，因着因着心里受割礼，夫妻亲子多年来的冲突竟然和好了，连看女儿、看母亲的眼光都完全改变。有位弟兄，他在。钱财上面，他贷款跟补助款就及时来的供应，甚至连孩子要做功课，妈妈都有智慧怎么去教导他。哇，这些见证太丰富了！在困乏的当中，经济收入也提升。还有一个工程师，因着神的引导，先知对他的预言，当他从工程师变为教师，他的薪水可能不到以前的五分之一。他才明白，原来神要恢复，甚至是医治从原生家庭带给所有他来的一个些的伤害。一个大学教授被冷冻了三年，当他愿意相信神，那就俯伏神在环境当中所有的安排，就发现他的论文竟然登上了国际的期刊，一篇一篇的教导。一个一个一个的见证，你会发觉总结起来好像那个关键其实不难呢。那个关键就是等候神、连于神、跟专心聆听他的信息，相信神的爱，学习谦卑和顺服。你会发现，并没有用所谓的高言大智，也没有用所用的神秘经验和经历。人很特别啊，人可以花大把的金钱去参与一个讲座，我们甚至可以去买书，去为了我的健康去买书，照着书上的一些的指示，甚至我去上课，然后让我的职场有所突破。我们相信那个在台上的人他的成功的案例，他个人的一些成功的体会。我们可以相信他，以至于甚至我们可以照着去做，买了许多的影片，上了许多的讲座，我们就是希望也同得成功。但你很特别
。为什么？当当我们一说到一篇一篇的信息，许许多多的见证就摆在我们的面前，关键就在等候神，关键就在去聆听他信息的时候，在我们里面就会觉得这是了老调常谈，难道没有别的方法了？只有等候神才是万灵丹吗？希伯来书十二章一到二节说到。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。这么多的见证摆在我们的面前，你不心动吗？这么多的见证摆在我的面前。就就帮助我，就我里面有个极度的迫切，我要得着神的祝福。主啊，对我而言并不难呢，其实就是去等候神。你会觉得哇，这个这个会不会讲的太悬了？我告诉你，我们最近都在读《使徒行传》，我们教会的读经进度也进进入到了《约书亚记》。以色列人进约旦河的时间，那是河水泛滥的时间。行歌礼的时间，那是在敌人的面前；绕耶利哥城征战的方式，就是安静和喊叫，就使这个历史上最难攻打的城就这样倒塌了。原来去信任神，在我们生命的当中，去等候，去连于神的当中，很多有时候就是跳脱你我逻辑的一些的思考，就是跳脱我们以为应该是一个更好的一个经验、一些行动的分析。你在等候神的过程当中，我们就被神指引，我们有个正确的回应，我们有一个正确的行动，我们的生命其实会进入到一种因着安息而产生一种莫大的能力。原来在我这个瓦器的里面有宝贝，要显明这莫大的能力是出于神，而是不是出于我们？有时候我们的人呢、啊，脚就是很想动一动，手就是很想做一做。为什么会说你们要安息？你们要安息。神不喜欢马的力大，人的腿快。要安息，要知道我是神，是有原因，是有关键的。格林多后书十章四到五节：我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人。认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。而且讲台所传讲的一个信息，一篇一篇的教导，一个一个的见证，其实不就是把我们带到这个关键里面，叫我的心意全部都被夺回，而归向基督吗？不是都是叫我的整个所有一些至高之事都能够一概攻破？什么是拦阻你认识神呢？什么是让你没有办法就觉得原来等候神跟聆听信息是很难的一件事情吗？是我们过往可能等候神没有经没有感觉，或是过往好像等候神了事情没有改变，是因为这些事情吗？你要把这些拦阻人认识神的事都一概攻破，就是一概的放下，把所有的心思意念都夺回而归向耶稣基督。我不知道你有没有看过，呃，曾经有些的比赛叫做娃娃爬行的比赛。就是那个婴孩哈，从那个出发点一直走走到终点，那前面是爸爸妈妈手里拿着玩具，叫着孩子的名字，在整个路上呢，就放一些的玩具，他的奶嘴或是食物，旁边就有一些叔叔阿姨们呢、啊，在让他分心和和和叫他。当比赛的裁判一喊说开始
小孩子就在开始爬的时候，有些孩、有些的宝贝，有些婴孩吓到会哭，因为从来没有看到这种环境。有些的就是原地不动，看着发生了一些事。有些开始爬了，爬了，爬了，爬这过程当中，呃，就吃起奶嘴了，玩玩玩具了。不是每一个小宝贝，不是每个婴孩都能够越过到终点，到爸妈的面前。今天让我们分心的事情太多了，尤其是在现在线上直播的聚会。你会发觉，在电脑屏幕的面前，跟在手机屏幕的面前要敬拜神，需要更格外高的专注力跟敬畏神的心。否则，一不小心，我们就好像是在挑选节目、在追剧的一种的心态。有有人就边做事、边买菜、边开车，甚至还有人在边运动。在听主日的信息，我不是说这些不行，而是我们忽略了一件事情，就是以前在一个团，在一个空间里面，在一个主日一个场合里面聚会的时候，或许还有点约束的一个力量。哎呀，我我应该要专注，甚至有时候稍微觉得讲台讲长了一点，也忍不住想划划手机。更何况今天，当我们周围已经没有这些的提醒和限制的时候，我们怎么仍然维持向神一个？敬畏他的心，知道我们仍然在他的宝座前一起敬拜，一起聆听他的信息呢。亲爱的家人们，你多久没有被圣灵充满了？多久没有听到神的话语了？分心就不容易被圣灵感动，分心也不容易听到神今天透过讲台或透过今天这样的一个信息，对你我生命说什么。江牧师在过去的一个信息里面有一句话深深触动到我的心。他说：“整个疫情就是神借着人的错误，要施行他的救恩。原来最大的目的，他就是要找到跟找回、寻回他所爱的，而也帮助我们，也可以找到我们灵魂的爱人。”五个月的居家的毕业，你有被神找到吗？被神寻回这所爱，还有你也找到了你灵魂的爱人了吗？我觉得在这段居家闭的期间，我常常要提醒我自己，在荧幕的面前，我一定要专注。当在荧幕在讲到的时候，我要跟着一起来敬拜；当在传讲他人的见证的时候，我也要对讲台说：“主，我愿这样的一个见证也成就在我的生活的当中。”原来。一切进入到美帝的秘诀，就是要为着把我带进到哥罗西书二章九节所说的，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督的里面。二月到现在，每一篇的信息，我都紧紧的抓住说：主，我要得着这个美帝，我要享受那有形有体的丰盛。神好像就提醒我，今天耶稣基督。也行走在金灯台当中，不单是教会是金灯台，每一个神的儿女，其实我们也都是一个金灯台。耶稣基督行走在这期间，像启示录所说的，人子行走在金灯台的期间，对于那个失去爱心的，他对他说：“恢复你起初的爱心。”对软弱的人，他说：“起来，持守你的道。”他也对那个，呃
，在受苦的人叫他们说要坚持走下去。他也对那个走错的教会那些弟兄姊妹说：“你应当要悔改。”神也对不冷不热的那个教会也说到：“你要看见你们是赤身瞎眼贫穷，向我来买火炼的金子，向我来买衣服，向我来买眼药。”但至终都是一句话，那就是凡有耳可听的，都应当听。圣灵向众教会所说的话，凡有耳可听的，都应当听。一次一次主日的信息，一次一次的等候神，其实都是把我们带到一个关键的位置上面，就是当人子行走在金灯台，他的说话在呼召得胜者的时候，你我可以回应。我就发现，原来在过去听到又真的去行的这些的弟兄姊妹，真的去等候神，真的去真的去操练的弟兄姊妹，他们就成为得胜者，见证就发生在他们的身上了。他们真的去做，他们真的去行，他们也真的去操练，他们与他们的配偶去分享。是有个印象让我太深刻了，本来一个脾气暴躁的弟兄，他竟然因着听着信息，连听三个月，与他太太的关系从紧张。从冲突，竟然两人成为了无话不谈的属灵伙伴，连女儿晚上睡觉都睡好了，就发现神在各地一直在呼召得胜者，在荧幕前的我们，神也在呼召得胜者。神今天可能会对我说：“你应当要刚强。”神今天对我说：“你要勇敢。”神今天对我说：“可能你要恢复你里面起初的爱。”神有可能对我说：“你今天要悔改。”神今天说：“你要去买火炼的金子，你要看见圣灵对你所说的话。”凡有耳可听的，就应当听。使徒行传二十八章在最结结束的时候，保罗引用了以赛亚书六章的一句话，那就是“油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕他们回转过来，我就医治他们。”保罗引用了这句话的关键就在于。当时那些人听也听到，有信的也有不信的，就表示在听到的过程当中，不觉得那是神的说话。我觉得这次我真的在神面前有个很深的一个悔改，悔改到就是说我常常在讲台上面说，我们一起来聆听神今天要透过讲台对我们所说的话语，我们今天一起来聆听神今天要透过江牧师对我们所说的道。但是直到我一下台，我一去听到的时候，就发觉哇，今天都在讲见证，我就开始。会落入到一种悟性的里面，就是说：“哎呀，江牧师为什么今天讲那么多见证呢？看到吗？我刚刚还说今天是神所讲的信息，在我的里面立刻就会觉得，咦，怎么今天都在讲见证？我在神面前有一个很深的悔改，我知道有时候我就是油蒙了心，有时候我就是耳朵发沉。油是好东西。”油的目的是为了要帮助我们这个人要不断的持续为主燃烧和发光，要去行。如果一直没有去发光，一直未去行道，真实的去操练，油越多，我们的心越被蒙住了，耳朵发沉，就听太多了，听太多而没有去行，没有去操练，眼睛闭着，那就是我对于所有属灵一切的事物无感，也看不见。一个全身是眼的人，他专注在基督的面前。哪怕是在荧幕前听到，哪怕他是只有听到声音，他也都是专注知道我在神的面前。我曾经听过一句话
内在生活、等候神，这都是江牧师的产业。我必须要找到一个，甚至是走出我自己的一条路，找到我自己的产业。有时在等候神的当中，好特别哦！这句话突然跳到了我的脑海里面，仿佛神就在问我说：“孩子。”你找到了你的产业了吗？你又走出来一条属于你的道路了吗？哎，我当下我好像不加思索的就回答说：不了，不了，我已经找到了。神在牧主的产业，以及每一周每一周，主你透过江牧师所传讲的信息，就是我要的，这就是我的产业了。我不找了，我已经找到我的产业了。我不觉得那个是他的，我觉得这就是神要透过他所给我的，我要拥有这一块。刹那之间，我仿佛听到了耶稣基督的笑声，那个笑声我到现在都还忘记不了，好像是儿子明白了父亲的心，父亲里面那个欣慰的笑声。我当下就明白，原来当我只是去简单的去。一直回应讲台所讲的信息，我一直去回应，其实就是叫我去等候神，就是叫我去聆听这些信息，宝贵这些信息的时候，我就满足了神的心。提摩太后书一章十三到十四节，你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。哦，我找到这份产业了，承受美帝为业，一篇一篇的教导，一篇一篇的信息。我知道这个就是纯正话语的规模，我找到了，这是一个纯正话语的规模。七篇的信息一直提醒我，我要用信心和爱心常常守着所交付给予我们的这样的一个信息，要靠着圣灵牢牢的守着，我们才可以踏上美地。你知道吗？我们一直都在听的就是纯正话语的规模，我们一直都在听的就是神国、神的家、神的心意，我们一直都在听的就是耶稣基督的自己的话语。我告诉我自己，这就是纯正话语的规模，我要常常守着，而且是用信心和爱心去守着。我要相信，这就是神对我今天所说的话。我要靠着圣灵给我的能力。我要牢牢的抓住，所以我已经不觉得我要走出我自己的一个道路，我要走出我自己蒙恩版的内在生活。我渴望成为一个传承者，我渴望成为一个诉说者，我也渴望成为一个 repeat 不断的去传讲这样一个大好信息的人。所以今天我也得说，承受美帝唯一的秘诀，其关键就在于等候神。其关键就在于抓住每一篇的信息带给我们生命的教导。如果脱离了这一块，你会说还有别的路吗？当然有。这条路是什么？很有可能在我们前面的就不是美帝，这条路所遇见的很有可能就是同门铁栓，是有路可以走，但是我们踏上的不见得是美帝
是有别的路可以走。当然，内内在生活最主要的目的就是让神的国降临。你可以走出你自己的道路，但走的路很艰辛，没有什么高言大志，没有什么神秘经验，其实就是来到神的面前，亲近他，连于他，享受他。讲每一次我们所聆听的信息。我就知道，这就是纯正话语的规模，是我要牢牢守着，用信心和爱心常常去抓住的。那我的回应就很重要了。在前里面的信息有一个见证，也蛮触动我心，那就是丁医生他们一家的见证。他说到一句话：“幸福就是帮助更多的人。”哎，好像我们就有一个行动，说，哎，我们真实的好像可以去做什么？毕竟等候神好像是一个静态的嘛。我们有一个动作，我们可以去帮助人，去服侍人。哎，神也透过江牧师来提醒我，什么叫做真实的帮助人？是供应他物质的需要吗？是给予他钱财吗？是解决他的困难吗？不，真正。幸福的秘诀，去帮助人的秘诀，就是帮助这个人去认识神，帮助这个人来连于神，帮助助帮助这个人去找到生命的源头，这个才叫做真实的帮助。就是要帮助这个人经历到神的丰盛，不是让这个人在活到活在一个聚会的信仰里面，而是活在真实的一个基督徒的生活，那就是与神连结。在第七篇的信息这句话，我要为今天的信息的分享下一个总结，那就是说到美帝承受多少，就在乎我们愿意回应神有多少，而神的医治最终要恢复的，就是你对神的信任与爱的关系。承受美帝为业，对于我的帮助。我的医治了，我渴望被改变，我渴望耶稣基督伸手摸我，使我得洁净。我渴望除去我的里面的骄傲，医治我里面的矮登底，除去我里面的恐惧惧怕。也在我的等候神的经验当中，神对我的说话，我找到了这份产业了吗？我找到了。这份神在我生命当中的安排和命定了吗？其关键，也就是这句，那就是我们一起等候神。而等候神不是叫我去满足一个等候神的一个工作、一个操作。我以前也这么做。我告诉我自己要等候神，即使没感觉，我也等。但就是在这完全安静的环境的里面。我无所求的到神的面前，我就说主，我只想要连于你，我真的很想要亲近你，明白你。你若肯，求你来医治我。就在这等候神当中，神就伸手摸我，医治、触摸、拥抱、怜悯。所以，再回到前头一开始所讲的，你
找到了你灵魂的爱人了吗？你有被这位爱我们的神给寻回了吗？圣愿已过的信息不要轻忽，再次的到进入，也特别鼓励您，八月十三号到八月十五号内在生活的响应，把我们一步一步的带到这个响应的当中，经历到他更美好的祝福，更美好的一个恩典。更美好，在你我生命当中的医治和恢复，不管是在职场、家庭、亲子关系，甚至是在教育山头的每一个领域的上面，你是自主商、呃自营商，或者是你在青年刚毕业，你要找寻人生的方向和工作，在这份飨宴的里面，你我都可以得到保住，你我都可以得到恢复，你我都可以得到医治。愿神大大赐福给我们，我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你承受美帝为业，找到了这份的秘诀。关键都还在于我能不能起来，过去照着你仆人所说的，我要赢得这个产业。不要用再一次的让油蒙了我的心，使我耳朵发沉，眼睛闭着。主啊，我要回转，我要回转，我要求你医治，我要求你把这个油从我心中挪去，我要让我的耳朵能够明灵，我要让我能够属灵的五官再次的恢复，去看见你要把我带进这美地里面，更多的享受你，更多的来明白你的爱，更多的看见你在生活当中所有一切的安排。哪怕是苦练，哪怕是试验，都是要叫我终究享福。谢谢你，你就是我的美帝，你就是我的一切。愿在线上听到的每位弟兄姊妹，真的是把我们透过在这个线上的一个敬拜、线上聆听信息，重新恢复我对你一个敬畏的心。透过每次的等候神，恢复我对你一个敬畏的心。我在你的面前，即使在荧幕前，我也知道我正坐在你的宝座前。帮助我们从今天开始，我们有一个真实连于你、亲近你的生活。即使过去曾经有过等候神的操练，现在好像放弃了，现在好像是不再做了。你重新再次的恢复我们，让我们去看见，不是我们在等候你，而是你早就已经在等候我们来亲近你。来享受你生命的供应，享受你生命的医治，更享受你在你我们生命当中那个荣耀的丰富，要来供应我们更多的来经历你的爱和祝福。谢谢你垂听我们的恳求，让线上的每位弟兄姊妹没有一个是漏掉的，我们都进入到这美地，享受你作为我们的产业。奉告耶稣基督荣耀的圣名，阿门。